0: Genf und Lausanne sind die einzigen beiden Städte, von denen ich jetzt weiß, dass sie absolute niederschwellige Angebote haben. Also ähm, da kann man ohne den Vorweis von Ausweispapieren zum Beispiel in die Notschlafstelle. Und das ist in der deutschsprachigen Schweiz so nicht.
1: Es gibt Neuigkeiten, und zwar bei einem Kernthema vom Verein sürpries Obdachlosigkeit. Es gibt eine neue Studie zu der Obdachlosigkeit in der Schweiz und darüber habe ich mit Sarah Winter-Seyler geredet. Sie hat sich ausgiebig mit der neuen Studie auseinandergesetzt und darum ist das jetzt Thema in diesem neuen Surprise-Tag. Herzlich willkommen, mein Name ist Simon Bergins. Sarah, würdest du grundsätzlich sagen, dass Obdachlosigkeit ein grosses Problem ist in der Schweiz?
0: Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten überrascht hat an der, an der Studie. Also 0,02 Prozent ist im europäischen Vergleich, soweit man diese Zahlen vergleichen kann, nicht viel. Also es ist wirklich so, wie wir auch auf der Straße das hier in der Schweiz wenig wahrnehmen, korreliert das offenbar damit, dass es vielleicht auch nicht so ein großes Problem ist. Wobei, erstens bin ich ja keine Expertin, zweitens eben diese Zahlen diese Vergleichszahlen sind ja keine, ist keine europaweite Studie, wo alle zum gleichen Zeitpunkt mit denselben Methoden überall dieselben Dinge erhoben haben. Das heißt, man versucht dann immer bestimmte, also verschiedene Studien sozusagen aus verschiedenen europäischen Ländern miteinander zu vergleichen. Das ist ein bisschen heikel, deswegen so ganz exakt ist dieser Vergleich nicht. Aber trotzdem, äh, Österreich und Frankreich, die ganzen umliegenden Länder ähm, liegen alle höher als die Schweiz.
1: Eben, du hast die Studien erwähnt zum Thema Obdachlosigkeit in der Schweiz. Darum reden wir eigentlich jetzt auch miteinander. Es gibt auch der ein oder andere Text in der neuen Ausgabe vom Heft. Ähm, vielleicht, ja, es ist jetzt so relativ ein grosser Bogen, den man da spannend, aber was sind so die spannendsten Erkenntnisse aus deiner Sicht?
0: Um, also eben das eine ist die, die äh, niedrige Höhe der Menschen, was ja auch überhaupt nicht, also ich will jetzt hier überhaupt nicht verharmlosen, ne? sind also jeder Mensch auf der Straße ist irgendwie ein Mensch zu viel auf der Straße und, ähm, und das sind immer noch über 1000 Personen in der Schweiz, das ist irgendwie jetzt überhaupt nichts Vernachlässigbares. Aber eben vergleichsweise gering heißt vielleicht auch einfach, das Problem ist bei uns noch nicht angekommen. Ähm, dann ist ähm, für mich extrem überraschend gewesen, dass der Großteil der Betroffenen ähm, gesunde Sans-Papiers sind, also Menschen, die eigentlich nur aufgrund ihres Aufenthaltsstatus am Schluss auf der Straße gelandet sind und nicht, weil sie, so klischeehaft sind es ja oft so diese, ähm, die Problematiken, die man im Kopf hat, irgendwie das Menschen aus irgendwelchen anderen Gründen, weil sie verschuldet sind oder weil sie eine Suchtproblematik haben oder weil sie oder häusliche Gewalt. Es gibt so alle möglichen Klischees, die man im Kopf hat, warum, ähm, warum man obdachlos werden könnte. Ähm, oder eben Räumungsklagen und dann angespannter Wohnungsmarkt, wenn man jetzt mal von der, von, diesen, von der Fixierung auf Eigenverschulden oder wie auch immer da mal weg will. Ähm, ja, das, und das ist eben bei sans eine ganz andere Problematik. Die sind aus mhm. ganz anderen Gründen auf der Straße.
1: Genau, über das äh, wird die Gerno rede. Was ich spannend gefunden habe, bei dieser Studie zum Beispiel ist dass die meisten Obdachlose offenbar in Genf verhoben worden sind, in internationalen Staaten verbinde vor allem also ähnlich wie in Zürich verbinde ich sie so ein bisschen mit Banken, Hort von der Diplomatie. Hat dich jetzt das überrascht, dass es dort besonders viele Leute, oder viele Leute oder mehr Obdachlose gezählt worden sind, als, als vielleicht an anderen Orte in der Schweiz?
0: Ich glaube, ich hatte vorher einfach dazu gar kein Verhältnis, weil ich mich mit Genf und bloß also mit der ganzen französischsprachigen Schweiz und der Thematik so einfach noch nicht so eng auseinandergesetzt hatte. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, es hat mich überrascht oder so, sondern es hat mich einfach, also ich habe hab das zur Kenntnis genommen und gedacht, aha, interessant. Und äh, war dann auf der Tagung, äh, die stattgefunden hat, als diese Studie ähm, veröffentlicht wurde, da war Ende März, gab es eine große Tagung in Olten an der FHNW, wo sich ja auch aus verschiedenen Bereichen, also sowohl Leute aus der Politik und aus den Behörden als auch Forschende und Betroffene und Menschen aus, diesen, aus den Anlaufstellen austauschen konnten, da war das halt natürlich ein Thema. Also es hat offenbar schon Leute überrascht innerhalb der Gruppe, die sich damit besser auskennen als ich. So, Genau, und ich, es gibt auch da, Mutmaßungen über die Ursachen sind halt vielerlei, ne?
1: Ja. Ähm, ihr, ihr habt im, im neuen Heft, ich kann es ein noch ähm, äh, ein Interview gemacht. Ähm, deine Kollegin die Lea Stuber hat das gemacht, äh, mit der Leiterin von der Nothilfe der Stadt Lausanne. Und dort sind äh, auch mehr, ob, nicht ganz so viel wie in Genf, aber doch auch weit oben ist Lausanne gekommen mit, äh, mit der Anzahl Obdachlosen. Aber sie sagt ja auch, warum diese Zahlen jetzt zum Beispiel in Genf und in Lausanne, also sie hat ja eine Erklärung, warum das die so hoch sind. Ähm, ähm, was steckt da dahinter?
0: Genau, da sind wir dann auch wieder eigentlich, glaube ich, bei der sans problematik Also ähm, Genf und Lausanne sind die einzigen beiden Städte, von denen ich jetzt weiß, dass sie absolute niederschwellige Angebote haben. Also ähm, da kann man ohne den Vorweis von Ausweispapieren zum Beispiel in die Notschlafstelle. Und das ist in der deutschsprachigen Schweiz so nicht. Das heißt, ähm, Menschen, die sans sind in Basel oder in Zürich, müssen auf andere Netzwerke zurückgreifen, um Unterkunft zu finden. Und wenn sie auf der Straße sind, müssen, also muss über private Sachen laufen, während in Genf und Blusan können sie eben sich an die Notschlafstelle wenden und dann landen sie natürlich auch dort, wenn sie diese, also wenn sie auf der Straße gelandet sind. Und deswegen werden sie dann dort auch erhoben, weil die Studie sich ja eben die Studie ist ja in Notschlafstellen und Anlaufstellen anderen Anlaufstellen für Obdachlose ähm, ja, also die Leute sind dort befragt worden. Und das ist genau, wahrscheinlich auch dann der Grund, warum man sie dort antrifft.
1: Von Obdachlosigkeit im engeren Sinn wird gesprochen, wenn Menschen auf der Straße, auf öffentlichen Plätzen oder in jenen Notunterkünften und Notschlafstellen übernachten, die im Regelfall keinen Tagesaufenthalt anbieten. Ich habe jetzt gerade eine Definition aus der Studie heraus zitiert, die mir auftaucht ist, eine kurze Version davon. Gilt dich dann eigentlich auch, das habe ich mich dann auch gefragt, gilt ich dann eigentlich schon als Obdachlos, wenn ich nur ab und zu jetzt nichts finde zum Übernachten? Oder wie ist das geregelt? Hast du da irgendeine schlüssige, eine schlüssige Antwort?
0: Nein, als klassisch Obdachlos. Also nach der Definition, aus der du da jetzt zitiert hast, das ist ja die ähm, europäische Typologie für Wohnungslosigkeit, die ist von der Fianza entwickelt worden. Das ist so eine Dachorganisation in Europa für alle Organisationen, die sich auf verschiedenen Levels mit Obdachlosigkeit befassen. Und die haben halt versucht, eine Typologie zu entwickeln, damit alle vom Selben sprechen, wenn wir über Obdachlosigkeit reden. Und da die definieren vier Kategorien. Einmal Obdachlose sind eben Menschen, die im öffentlichen Raum oder in Notschlafstellen unterkommen oder Wärmestuben. Und das, was du jetzt gesagt hast, das fällt tatsächlich noch zwei Kategorien weiter unter ungesichertes Wohnen. Also das ist ähm, das ist auch eine Bedrohung. Also es kann sein, dass du dann äh, irgendwann obdachlos wirst und es ist etwas, was man als Sozialstaat äh, in der Politik auf dem Plan haben sollte, dass es diese, diese Situationen gibt, wo zum Beispiel... Also in, prekären, in familiären Verhältnissen, wo man kann man sich jetzt gerade in Bezug auf Jugendliche, die vielleicht mal von zu Hause abhauen, das ist so ein Klischee, auch was man im Kopf hat vielleicht. Aber auch nach anderen Situationen, nach starken Streits oder so in Familien kann man sich ja vorstellen, dass man mal, äh, dass man rausrennt und denkt, so jetzt gehe ich aber nicht mehr nach Hause und dass das vielleicht auch über einen längeren Zeitraum immer mal wieder passiert. Ähm, und das ist eben, das gilt dann nicht als äh, als wohnungslos, weil das definitionsgemäß dann als ungesichertes Wohnen gilt. Und eben wohnungslos und obdachlos unterscheidet sich daran, dass eben obdachlos wirklich die Leute sind, die jede Nacht neu entscheiden müssen, gehe ich in die Notschlafstelle oder bleibe ich draußen. Und äh, wohnungslos sind Leute in all diesen etwas fixeren äh, Settings wie Übergangswohnheime, Frauenhäuser, äh, Gefängnisse, gehälten auch dazu zum Beispiel. Es sind Leute, denen über einen längeren Zeitraum Obdach gewährt wird, aber die eben auch nicht im klassischen Sinne in einer eigenen Wohnung unterkommen.
1: Kommen wir zu, zu den Leuten, die erhoben worden sind, um die, wo es geht, äh, die Menschen ohne Obdach. Äh, wir sind, es sind mehrheitlich Männer, wie ich ausgekommen, überwiegend. Äh, Ein großer Teil hat keinen Schweizer Pass, du hast es schon angeschnitten. Und auch keinen offiziellen Aufenthaltsstatus für die Schweiz, das sind sogenannte Sondepapiers, Straße habe ich mich dann so gefragt, vielleicht auch ein Zufluchtsort vor der Behörde, Ist man drum vielleicht auch auf der Straße?
0: Hm. Ich glaube, es ist eher der zentrale Zugriffsort der Behörden, wenn ich mir das so vorstelle. Aber ich bin keine, auch, auch keine Expertin für die Lage von Sans-Papier, aber wir wissen ja, dass, dass es, äh, ja, also wir, wir kennen diese ganzen Debatten über Racial Profiling, wir kennen die Debatten über ähm, die Frage, wenn man ausländisch gelesen wird, dass man im öffentlichen Raum öfter ähm, in Polizeikontrollen gerät. Ähm, deswegen würde ich tatsächlich sagen, es ist es da eher ein Zugriffsort, also wo man mehr ausgestellt ist, als wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hat, sich zurückzuziehen in eine privat zur Verfügung gestellte Unterkunft.
1: Das sind ja Menschen, wo, das kommt auch so ein bisschen raus, also ich habe vor allem so Zusammenfassung gelesen von dieser Studie, wo viel Angst mit sich umtragen, logischerweise. Es geht um Gesundheit, Existenz. Findet sie je wieder eine Wohnung? Ich glaube, das treibt äh, die meisten auch an, oder? Finde ich überhaupt jemals wieder ein Bleibein, äh, ein, ein, ein dauerhaftes Wohnsitz? Ähm, von der Befragten haben aber auch ein skeptisches Verhältnis zu Behörden. Da eigentlich je wieder? Also, ich meine, ich weiß im Verein Südpreis hat man vielleicht auch schon einmal mit, mit Leuten zu tun, die mal obdachlos waren oder keine Wohnung hatten kann da je wieder Vertrauen aufgebaut werden, weil ich denke, da ist so viel ähm, Angst gegenüber gewissen Institutionen um, dass da, da muss wahnsinnig viel äh, wahrscheinlich investiert werden, dass das wieder wieder äh, wieder ein glättetes Verhältnis wird, oder?
0: Ich glaube auch da, also da ist es ganz schwer, glaube ich, so pauschale Aussagen zu treffen, weil das natürlich, also sind unterschiedliche Behörden, vor denen zum Beispiel ähm, sich, äh, sich vielleicht äh, oder denen man Vertrauen aufbauen will oder eben auch nicht oder wo das nötig wäre. Ähm, bei den Zornpapier ist ja klar, dass, da haben wir jetzt eben gerade schon drüber geredet, da sind es halt eher die Sicherheitsbehörden, die also die, die Angst vor einer Ausschaffung, während da die Sozialhilfe ja noch gar keine Rolle spielt. Also, ne, und das, was jetzt bei Menschen, die auf der Straße landen, die jetzt ähm, hier aus dem lokalen Kontext kommen und, äh, und im gesicherten einen Aufenthaltsstatus haben, die haben unter Umständen eben skeptisches Verhältnis mit Behörden, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, zum Beispiel mit der Sozialhilfe oder mit der CASP oder mit verschiedensten Formen von staatlichem Eingriff in Privatsphäre oder vielleicht auch staatlicher Versuch der Assistenz. Das kann ja, ich will das gar nicht negativ framen, sondern das ist einfach, es ist einfach ein System, in dem man sehr stark abhängig ist. Und wo natürlich diese Abhängigkeiten, wo man auch an vielen Stellen sich sehr stark entblößen muss, also ne, um, um eine, eine IFA oder eine Sozialhilfe oder so in Anspruch zu nehmen, muss man an vielen Stellen halt ganz viele Dinge von sich preisgeben und auch vielleicht mh, an vielen Stellen ist das schambehaftet. Man muss irgendwie sein Selbstbild in einer bestimmten Form und Weise vielleicht korrigieren. Oder, also was heißt korrigieren? So, ähm, akzeptieren, dass man da in eine Kategorie der Gesellschaft gelandet ist, die nicht so viel Prestige hat und der es oft nicht gut geht, wo die Leute vielleicht auch ein bisschen drauf runterschauen und so. Und das sind ja alles Dinge, die, die da eine Rolle spielen. Und dieser Vertrauensaufbau jetzt gerade bei so Projekten, wo man Wohnraum zur Verfügung stellt, spielt, glaube ich, eine große Rolle. Das ist ja auch der zentrale Aufgabe von SozialarbeiterInnen in dem Feld.
1: Ohne Rechte hat man keine Perspektive. Man kann nicht regulär arbeiten, nicht wohnen. Bei Menschen mit einer Aufenthaltserlaubnis und jenen aus dem EU-Raum, die in der Schweiz drei Monate arbeiten dürfen, ist die Dynamik eine andere. Sie kann man begleiten auf ihrem Weg zu etwas anderem. Drei Monate, sechs Monate, dann können sie ein Asylgesuch stellen, erhalten vielleicht die Aufenthaltsbewilligung. Das war ein Ausschnitt aus dem Interview, wo ihr dann im Heft habt, mit der Leiterin der Nothilfe in der Stadt Lausanne. Ähm, reden wir doch noch über die Studien, weil über die haben eben aus der haben wir jetzt immer wieder zitiert. Das ist schon noch ähm, wichtig. Es sind über 1000 Leute befragt worden in der Städten Zürich, Genf, Basel, Bern, Lausanne, Luzern, St. Gallen und Lugano. Äh, wie genau sind denn die Leute befragt worden? Kannst du das, das vielleicht erklären?
0: Genau, also man, die sind äh, in Teams in die in Anlaufstellen gegangen, ähm, also in Einrichtungen, die sich an Obdachlose richten. Das sind Wärmestuben, also sowohl Tageseinrichtungen, wo man halt, oder auch Suppen, Küchen, äh, Aufenthaltsorte, wo man sein darf einfach, und äh, in Notschlafstellen. Und was man nicht gemacht hat, ist aufsuchende Befragung im öffentlichen Raum. Also man ist nicht nach Schlafplätzen gegangen oder so.
1: Wieso denn eigentlich nicht? Gibt es Gründe, wieso dass man das nicht macht? Ähm, es
0: gibt sicher Gründe. Ich weiß nicht, was die Gründe der ForscherInnen sind. Also ich habe das tatsächlich nicht abgefragt. Ich gehe davon, also wenn ich es jetzt aus, meinem eigenen, ähm, aus meinem eigenen, meiner eigenen Perspektive heraus betrachte, kann ich mir vorstellen, dass es etwas mit Aufwand zu tun hat. Also ich weiß, dass in Berlin jetzt gerade die nächste Zählung in Vorbereitung ist. Die haben 2020 eine gemacht. Die machen jetzt nochmal eine stadtweite aufsuchende Zählung, und suchen nach über 3000 Freiwilligen, die da zählen in dieser Nacht im Juni. Also es hat einfach was mit Aufwand zu tun. Und gleichzeitig hat es aber natürlich vielleicht auch was mit äh, Respekt vor Rückzug zu tun. Also dass wenn natürlich die Leute äh, ein Interesse daran haben, Schlaf an Schlafplätzen zu sein, an denen sie eben ungestört sein dürfen, kann man sich als ForscherInnen vielleicht auch ähm, in einem ersten Schritt erstmal dafür entscheiden zu sagen, okay, wir gehen erstmal dorthin, wo die Leute sich freiwillig in der Öffentlichkeit bewegen und, und dort befragen wir sie auch in einem Rahmen, in dem sie sich eigentlich unbedroht und sicher fühlen, weil das sind ja Orte, wo sie sein dürfen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Ding, wenn du irgendwo an Orte gehst, wo du Leute triffst, die, die nicht sich nicht freiwillig mit dir in Kontakt begeben haben.
1: Kommt mir übrigens gerade in Sinn, wir haben mal im Jahr 2020 auch eine Folge gemacht zu dieser Erzählung in Berlin mit einem Journalisten, der vor Ort äh, dabei war bei dieser Erzählung. Kann man, wenn man ganz weit abscrollt bei der Podcast-App, wahrscheinlich noch nachhören. Wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann bei der nächsten Erzählung wieder Gelegenheit, <lacht> um, um dort mal nachfragen, wie es läuft. Ähm, aber mich hat das zum Nachdenken gebracht, weil man halt in Institutionen geht und du sagst eben, das Recht, um sich zurückzuziehen, tut man vielleicht respektieren vielleicht ist das ein Grund gewesen ähm, würde aber auch bedeuten dass man vielleicht gewisse Leute ja nicht mit einnimmt in die Statistik wo aber auch würden als Obdachlos gelten zum Beispiel ähm, kannst du dir vorstellen dass es da Dunkelziffern von Menschen jetzt auch in der Schweiz wo halt einfach nicht mitzählt worden sind
0: auf jeden Fall also das ist auch glaube ich nichts was die äh, Forscher in, irgendwie bestreiten sondern es gibt eine hohe dunkel also da, ich will sie, nein ich weiß nicht ob sie hoch ist oder nicht es gibt eine Dunkelziffer, auf jeden Fall. Und ähm, die liegt natürlich irgendwo immer im Aufbau der Studie, weil das man ja nie alle erwischt, wenn man nicht totalitär vorgehen will. Ähm, und es gibt mit Sicherheit auch ähm, verschiedene Konzepte, wie man, solche, wie man solche Zählungen macht. Also es gibt natürlich auch einfach eine Dunkelziffer, deshalb, weil man an einem, Konkre also in einer Woche diese Erhebung macht, in der natürlich äh, man auch immer nur eine bestimmte Anzahl der Menschen antrifft, weil es natürlich in anderen Wochen vielleicht ganz anders aussieht. Also ähm, eine richtig belastbare Zahlen bekommt man eben dann, wenn man über einen langen Zeitraum hinweg immer wieder Erhebungen macht und dann diese Zahlen beobachtet und schaut, ähm, zum Beispiel macht man eine Sommer- und eine Winterzählung in der Regel. Ja, und wenn man jetzt sowas regelmäßig einrichten will, was ja in der Schweiz noch gar nicht der Fall ist, es ist jetzt das erste Mal überhaupt, dass äh, in so einem großen Rahmen erhoben wurde, und, ähm, aber eben ich weiß es aus Berlin und es gibt auch andere Beispiele in Europa, wo das ähm, klar, wo natürlich völlig äh, erschließt sich uns allen, warum die Zahlen an, im Sommer andere sind in Notschlafstellen als im Winter.
1: Wir sind schon recht fortgeschritten in der Zeit, aber ich würde gerne noch schnell ähm, grundsätzlich nochmal über das Thema abschließend etwas, etwas von dir wissen. Und zwar ähm, ist ja die Obdachlosigkeit relativ tief in der Schweiz, gerade im Vergleich zum, zum benachbarten Ausland. Jetzt wird es aber sicher Leute geben, die sagen, ja gut, ich mein, ganz wegbringen wird's, wird man sie ja nicht. Und das ist dann vielleicht auch so ein bisschen die Ausrede, warum man das Problem auch nicht gross anpacken muss, weil sie ja verschwindet Wieso gibt es aus deiner Sicht aber gute Gründe, oder wieso sollte man es trotzdem schauen, dass die Situation für obdachlose Menschen besser wird in der Schweiz, oder dass Obdachlosigkeit auch mehr bekämpft werden
0: ja, ich glaube, ich muss nochmal ganz kurz, also nur weil es im europäischen Vergleich tief ist, finde ich nicht, dass die Zahlen jetzt vernachlässigbar sind. Also ich finde, äh, über 1000 Menschen in der Schweiz, die auf der Straße leben oder in Notschlafstellen übernachten müssen, ist ja nicht ähm, kein Problem, sondern das ist äh, etwas, was man angehen sollte und wo man auch hinschauen muss. Ähm, ich glaube, es ging vor allem den, den Leuten in der Studie auch darum, wirklich zu sagen, hier, das ist ein ähm, ein eine Realität. Es ist, äh, Obdachlosigkeit ist ein Fakt in der Schweiz, den kann man nicht wegleugnen und wir müssen uns damit befassen und wir müssen das regelmäßig beobachten, weil das kann ja auch, ähm, wenn man jetzt die europäische Entwicklung, in den letzten zehn Jahren gab es dann einen unheimlichen Anstieg, sich anguckt, dann äh, kann es gut sein, dass es das bei uns auch passiert und wenn wir dann äh, das nicht ordentlich beobachten, dann, ähm, dann haben wir auch keine Handhabe, keine politische Rolle, dann kommt das nicht auf die Tagesordnung. Ähm, und gleichzeitig ähm, würde ich auch den Leuten widersprechen. Ich glaube, wir sind in einem Sozialstaat. Wir haben einen Anspruch an menschenrechtliche Standards ähm, und wir haben ein relativ wohlhabendes Setting, in dem wir es uns leisten können zu, zu sagen: Lass uns das doch abschaffen. Und ich meine, wir sind da ja auch nicht, wir wären da nicht die Einzigen, zu sagen: Okay, wir äh, wir schaffen jetzt die Obdachlosigkeit ab, sondern das ist im Moment, also das EU-Parlament hat das laut gesagt bis 2030 wollen wir die Obdachlosigkeit abgeschafft haben. Das ist zumindest ein politischer Wille, der da formuliert wird, öffentlich. Wir sind hier einfach in der Entwicklung sozusagen oder in der, in der Bewusstwerdung einfach noch nicht ganz so weit. Weil wenn man erstmal feststellen muss, es ist übrigens eine Realität, kann man jetzt sozusagen erst im nächsten Schritt dann sagen, ja, und die schaffen wir jetzt ab. Also die, die Obdachlosigkeit, den Fakt der Obdachlosigkeit. Und ich finde, das ist in jedem Fall ein Anspruch, den ein funktionierender Sozialstaat an sich haben sollte. Und ich glaube, man kann das ja auch positiv lesen, diese geringe Anzahl von Leuten. Vergleichsweise kann man ja auch so lesen, dass man sagt, okay, das ist halt auch lösbar. Das ist gar nicht so ein großer Aufwand. Wir müssen mal genau hinschauen, gucken, was braucht es denn eigentlich, Wie, was für eine Gruppe von Menschen ist es. Das? das haben diese Forscher jetzt ja gemacht. Und, ähm, und das ist auch total verdankenswert, weil das natürlich jetzt tatsächlich PolitikerInnen die Möglichkeit gibt, schauen und zu sagen: Aha, so sieht es aus. Und dann äh, mit konkreten Vorschlägen zu kommen, wie man das ändern könnte und lösen könnte.
1: Und das erste, oder der erste Schritt, den wir als Gesellschaft machen können, ist uns also sicher mal mit dem Thema auseinandersetzen. Und das macht man eigentlich am besten, wenn man das neue Strassenmagazin kauft, wie dort eigentlich die wichtigsten Erkenntnisse drin sind, beziehungsweise Teilaspekt zum Thema Obdachlosigkeit. Ähm, im äh, neuen Heft nachzulesen sind. Habe ich Ihnen das auch erzählt, Sarah? Nein, das stimmt schon, oder? <lacht> Sehr gut. Äh, Sarah, danke vielmals für das Gespräch.
0: Danke, dir ja. auch.
1: Übrigens haben die neue Studie verfasst Jörg Dittmann, Simone Dietrich, Holger Strötzel und Matthias Drilling. Ab dem Freitag, ab dem 20. Mai, gibt es das neue Heft. Kauft es euch bei den Verkaufenden, die das sonst auch machen, die neue Ausgabe. Kauft es doch einfach wieder bei den Verkaufenden, die es sonst auch machen. Man kann ja seit Neuestem auch mit Twint zahlen. Es braucht also gar kein Bargeld mehr unbedingt. Wir gehören uns. Macht's gut und bis bald.